0: les amis bienvenue j'espère que vous allez tous très bien très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo c'est toujours un bon moment quand on parle du cyborg, quand on parle d'Erling Haaland, qui a encore claqué un triplé, c'était le match de cet après-midi. City-United, 6-3, troisième triplé consécutif sur trois matchs de Première Ligue à domicile pour Erling Haaland. Il n'a pas été le seul d'ailleurs à en mettre un. Je crois qu'avant le match, aucun joueur de City, air moderne de la Première Ligue, n'avait marqué un triplé dans un derby de Manchester contre United. Bah là, il y en a eu deux d'un coup. Erling Haaland et Phil Foden aussi. On le voit là, triplé pour Erling Haaland, avec un doublé de passe décisive aussi. Si on compte la deuxième, je pense qu'il faut le faire, on verra avec plus de ralenti. Triplé de Phil Foden, doublé de de Kevin De Bruyne, un énorme, énorme match de Manchester City, qui l'emporte donc 6-3. Et comme d'habitude, je vous propose de revenir en image, essayer d'analyser ce qui s'est passé, et notamment les performances de, du monstre norvégien où il y a pas mal de choses à dire, c'est vraiment un délire total. Ok, le premier but, on peut commencer, bon, c'est, j'ai tweeté dans la foulée, 6 ans que Man City martyrise la première ligue avec ses centres en retrait, et ça c'était juste une séquence assez classique, Man City, pour le coup pas un, un énorme rôle joué par Erling Haaland là, à part le fait d'occuper un petit peu la défense, mais voilà. T'as tes gars qui sont positionnés dans les cinq couloirs de jeu. Bernardo Silva là, Grealish, Foden et Alingaland. Il n'y avait pas strictement de gars sur le le couloir excentré droit. Mais voilà, tu progresses avec un centre donné par Bernardo Silva tellement de densité dans la surface de réparation pour City, ok c'est un but assez cli- classique City, on l'a vu plein de fois mais je suis toujours autant choqué à quel point ils sont bons dans ce registre ce qui est notable aussi c'est peut-être Phil Foden qui passe devant Christian Eriksen qui a eu beaucoup de mal au marquage, beaucoup de mal dedans, dans la défense de la surface, ici Foden qui passe devant, Erling Haaland qui a mis un petit euh, coup, qui a, qui a poussé Lissandro Martinez, qui s'était détaché mais le ballon, il va être donné assez magiquement, je dois dire, entre les deux défenseurs ici, à destination de Phil Foden, qui finit vachement bien, son pied gauche, la capacité qu'il a pour, pour enrouler un peu pied gauche, notamment, ça c'est le premier but, mais son dernier but aussi, le sixième du match, ouais, il, c'est vraiment un bon finisseur, de manière assez, euh, peut-être, inattendue, Ouais, super, super finisseur, fini ok, moi ce que j'aime bien aussi, c'est la réaction d'Erling Haaland, on va en parler un petit peu, mais c'est un gars qui est tellement... Euh, orienté collectif c'est peut-être comme ça que tu finis avec des triplés c'est avec une mentalité le, le gars est refait que son coéquipier que son partenaire est marqué ça c'est aussi la célébration un peu trademark Erling Haaland comme euh, avec Jadon Sancho à une époque sauter sur les épaules essayer de le, le soulever ici donc il kiffe son pote et hop il essaie de le soulever on le voit là les pieds de Phil Foden qui, qui décolle un petit peu. Ouais, juste euh, beaucoup d'énergie, une vraie euh, bromance qui se développe entre les deux, une vraie affinité, on le savait depuis un petit moment, même à l'époque où Alan était à Dortmund. Mais ouais, un match pour le symboliser. Meilleur match que tu peux imaginer pour le symboliser où les deux claquent un triplé. Ça c'est le deuxième but euh, à la 34e minute de jeu, un corner donc tiré par Kevin De Bruyne, une de ses passes décives. Erling Haaland prend le dessus sur Christian Eriksen. On voit la défense de Manchester United ici sur ce corner, c'est un mélange de zones un peu classique quoi, pour défendre la, la première, la petite boîte, et ensuite individuel Eriksen sur euh, Erling Haaland et je pense que c'est euh, Malacia ici qui essaie de couvrir à Kanji. Le centre qui est donné par Kevin O'Brien, mais avant même que le ballon soit frappé, Alin land commence à prendre le dessus sur Christian Eriksen. Il va réussir à passer derrière. Et là, j'aime vachement comment il, il s'infiltre, essaye de voilà juste vite passer le, le dos devant pour être intouchable, sans pour autant se rapprocher trop d'ici. Donc, il se faufile un petit peu et il va réussir à passer devant... Raphaël Varane est devant son vis-à-vis, là, pour reprendre de la tête. Devant, je pense que c'est Scott McTominay. Et moi, j'ai tweeté aussi, euh, si Alain commence à mettre des têtes matchées comme ça, alors que ça faisait vraiment pas partie de ses qualités à la base, mais là, depuis quelques temps, il nous montre qu'il est vraiment dangereux dans le domaine aérien. Il progresse énormément à City. On voit déjà à quel point il progresse. Et si ça continue comme ça, ça peut devenir assez terrifiant. Là, voilà on voit comment il passe son dos devant Christian Eriksen. Le marquage d'Eriksen est vraiment douteux. Et ensuite, saute plus haut que son vis-à-vis, je pense, McDominay. Et réussit à rabattre de la tête. Bon, assez classique, entre guillemets, ouais, c'est ça. Mais j'aime bien aussi, non seulement le fait de s'être faufilé là, sans trop se rapprocher d'ici. Tu veux pas trop te rapprocher de là. Tu veux vraiment avoir la course la plus épurée possible pour avoir quand même de l'espace par rapport à tes vis-à-vis. Et tu veux vite passer devant ce vis-à-vis-là. Donc, tu le bloques avec ton dos. OK. Et j'aime bien ensuite le fait de sauter sans le bras passe devant, mais ce n'est pas un geste dangereux qui fait annuler ton but à cause d'un coup de coude ou quoi. Il n'y a pas de mouvement du bras, alors que pourtant, ce, sur un mouvement de la tête comme ça, une tête smashée, renversée, le bras, je pense, mécaniquement, il peut avoir un, un peu tendance à, à partir, et le coude dans la tête de ton vis-à-vis, bah ça c'est typique, ce qui peut annuler un but, mais il réussit à garder son bras bien droit, à ne pas trop l'utiliser, ou quelque part à contrôler son mouvement. Euh, ouais juste euh, un gars qui progresse de la tête, quoi et c'est, c'est assez notable 12 buts au bout de 8 apparitions, il y en aura un troisième ème euh, il y en aura d'autres de plus même, parce que Erling Haaland est déjà à 14 buts en 8 matchs de première ligue ça c'est le 3-0 ce que j'aime bien ici, on va le revoir un petit peu au ralenti ensuite euh, le mouvement d'Erling Haaland, très intelligent pas, un, pas tout de suite l'idée d'aller prendre la profondeur mais il va faire un mouvement un peu en, en serpentin comme ça, pour Venir initialement, être un petit peu dans le dos de Varane, on va le voir, hop, pouvoir attaquer le dos de Varane sans que Varane l'ait vu pour l'instant. Grealish, ok, ça c'est aussi une attaque un peu typique, classique, Man City, pouvoir trouver Kevin De Bruyne dans le demi-espace et pouvoir bénéficier de sa qualité de centre euh, intérieur comme ça, ça c'est les ballons classiques Kevin De Bruyne, parfois ils sont même d'un petit peu plus loin, mais voilà pour Man City, ça c'est quelque part c'est une phase que tu recherches, trouver Kevin De Bruyne, lancer avec de l'espace devant lui, en plus 2 contre 1, 1, 2 contre 1, ça rend la situation pour Malasia très difficile, tu peux pas vraiment aller serrer le porteur parce que derrière il y a Phil Foden qui peut être trouvé, ça aussi l'attaque de Man City avec beaucoup de largeur, beaucoup de joueurs, qui occupe les différents couloirs de jeu, ça t'offre cet espace, ça offre à Kevin De Bruyne l'espace pour envoyer ce super centre. Bon, De Bruyne trouvé face au jeu, OK, bah du coup, il a le luxe de pouvoir dégainer, mais regardez Erling Haaland ce qu'il a fait. Hop. Hop. Et maintenant, il peut se mettre dans le dos de Varane, beaucoup plus difficile à trouver pour son vis-à-vis, pour le défenseur central. Et ensuite, c'est aussi la, la magie de Kevin De Bruyne, ce ballon-là, il est juste incroyable. Parfaitement brossé, un peu soulevé, lifté, la, la zone qui est trouvée, hop, avec le petit rebond, c'est vraiment magique. Vraiment, après, voilà, il y a des trucs qui sont faits collectivement, mais après, à la fin, c'est, c'est la qualité individuelle parce que ce ballon, il n'y a pas grand monde qui peut le mettre comme ça dans cette zone, pile au-delà du défenseur central. Et ensuite, Erling Haaland la finition, donc déjà le déplacement, et moi j'aime bien, on voit là, sur ses appuis, prêt à bondir, tout en n'étant pas hors jeu et ensuite la finition glissée comme ça, il, commence à, il a déjà glissé là, il a déjà commencé à glisser là, et il l'a fini avec le crampon, on va le voir sur cette image là, il l'a fini comme ça avec le, le bas de la chaussure, le, le dessous de la chaussure, avec les crampons directement, et de ré- réagit même pas en fait, c'est voilà, c'est trop tard. Euh, super super finition, ce que j'ai bien aimé aussi sur le début du mouvement, on voit Erling Haaland qui contribue, qui oriente, qui demande, ok, se rapprocher, mais pas directement sur lui. Et ensuite, bon, juste le super ballon, le super appel et la finition crampon qui est magique. Super but, vraiment, pour moi, mon préféré des 6 Une phase de transition, ça c'est pour le quatrième but qui est assez hardcore aussi. Je pense qu'avec Erling Haaland, maintenant on voit un Man City qui est encore plus divertissant qu'avant, mais qui met encore plus en lumière ses forces historiques. Phil Foden, Kevin De Bruyne, voilà, c'est, ça fait, fait 4-5 ans qu'on les connaît à ce niveau. Ce n'est pas une découverte, mais ils brillent d'autant plus qu'ils ont maintenant ce gars, cet appui et cette présence. Là, Kevin De Bruyne, ce que j'adore, bloquer un petit peu la course, le temps... d'éliminer ton ton gala, si tu pars direct sur la situation avant, juste sur l'image d'avant, si tu pars direct à la course sans l'avoir freiné sans l'avoir ralenti, sans l'avoir sorti un petit peu de euh, l'action, c'est plus difficile alors que là ce ce contrôle du tempo en gros ralentir pour réaccélérer ce changement de rythme, Kevin De Bruyne il il le fait à la perfection et c'est pour ça que c'est un super joueur de transition offensive, de contre-attaque alors que pourtant c'est pas le gars le plus rapide forcément, mais il se il bouge avec tellement d'intelligence que finalement il bouge avec pas mal de vitesse et il y a toujours cette distinction entre les joueurs qui sont rapides et les joueurs qui sont rapides avec ballon De Bruyne c'est un joueur qui est vraiment rapide avec ballon il fait avancer le jeu rapidement avec ballon aussi parce que c'est très bonne vision et super qualité technique mais ouais le, le tempo là, la maîtrise du tempo ici, ralentir puis réaccélérer pour distancer son vis-à-vis, pas mal le ballon est pas parfaitement bien mis ce qui est aussi intéressant, du coup, ça, ça va souligner le, la qualité du travail d'Erling Haaland dans la foulée. Le ballon, il est peut-être un petit peu excentré. Maintenant, je trouve Varane n'a pas si mal défendu que ça, cette situation, qui est très dure à défendre. Je ne sais pas si c'était Varane, en fait. Euh... ouais pas sûr. Peut-être Lissandro Martinez Non, pas Lissandro Martinez non plus. Mais en tout cas, le ballon qui est donné hop, pour Erling Haaland, cette course est un peu difficile. Et pourtant, il va se la mettre plutôt dans le bon espace. Mais après, c'est la qualité de centre qui fait la différence. Et le centre, il est choquant pour un numéro 9. Pour un numéro 9 de la 30 der à land avoir en plus cette qualité de passe excentrée comme ça. Pas une passe de petits espaces, une passe, une passe de grands espaces, de transition offensive comme ça. C'est, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Hop, plat du pied, va chercher, va trouver Phil Foden seul au second poteau. Mais ouais, ce ballon, en fait, euh, tu peux attaquer à... 3, si on compte Kevin De Bruyne, 3 contre 6 comme ça. Si t'as un gars qui peut t'envoyer 7 passes et Phil Foden qui peut finir aussi, qui s'est très bien déplacé parce qu'il y a du retard à aller chercher là et Malassia, c'est, c'est clairement pas le, le vis-à-vis le plus lent non plus. Ouais, juste une superbe superbe action conclue qui porte autant la marque de Pep Guardiola que celle de Kevin De Bruyne que celle d'Erling Haaland avec une qualité qu'on lui soupçonnait pas forcément que celle de Phil Fonen sur le déplacement et peut-être celle de Manchester United aussi sur une défense assez approximative notamment au moment de là couvrir cette cette passe, ce centre, là c'était un peu difficile mais ouais super super ballon sur Alex Ferguson, euh, ok, un peu. Euh, ça, c'est 4-0. Le but vient d'être marqué. Supporter de Manchester United qui ont fait le. Le court déplacement sont déjà en train de, de repartir. Et ça, c'est la réaction à la mi-temps au moment de rentrer au vestiaire. Ouais, juste une première période assez époustouflante. En seconde, ça va repartir de plus belle. Ce que j'ai adoré, c'est ce petit ballon là donné par Gomez intérieur, le déplacement du latéral gauche qui se retrouve dans cette zone centrale. Classiquement de City. Après qu'il trouve un délice de ballon là. Ça, c'est vraiment, vraiment magique. Bernardo Silva qui peut accélérer. Hop et donner un ballon, en fait avec Man City, tellement bien structuré, mais aussi ce que t'apporte Erling Haaland, ce monstre terrifiant, ça fait que tu peux te créer des occasions à partir de pas grand chose, là la passe est superbe, Bernardo Silva est trouvé dans une grande, grande grande poche d'espace, mais regardez comment Erling Haaland déclenche sa course là, et ça c'est aussi la force d'un numéro 9 de sa qualité, avec ces qualités là, c'est qu'il peut occuper tellement de largeur. Tu peux véritablement jouer à une pointe avec un Erling Haaland qui est là, il va aller enrouler sa course comme ça. Euh, c'est parce qu'il a tellement de mobilité, tellement d'intelligence dans son dans ses déplacements, mais tellement d'énergie pour couvrir, pour occuper toute cette zone-là que tu peux te retrouver finalement sur un circuit assez simple, une passe, une deuxième passe et être très dangereux. Hop, c'est ce qui va être fait là dans l'intervalle. Erling Haaland, c'est pas un but mais même la finition est pas mal il est un petit peu excentré mais il reste dangereux dans cette position et ça finit juste au ras du montant de, de Réa. et là on le voit sur cette situation toute cette zone de vide c'est finalement c'est, c'est la, déjà la zone d'Erling Haaland une zone qui réussit à exploiter grâce à ses qualités de déplacement hors norme ok ça c'est je pense le cinquième but ouais, au bout d'une super super situation à nouveau du classique Manchester City avec cette phase de préparation parfaite Gundogan pour Kevin De Bruyne qui s'est rendu disponible dans l'interligne qui écarte pour Jack Grealish mais là ce que j'aime c'est Gomez à nouveau le placement, à nouveau décif et super match de sa part il part d'ici en tant que latéral un peu central comme on a pu voir Cancelo de l'autre côté classique Manchester City aussi il part d'ici aussi bas, dès passe est donnée va déclencher sa course, et ce qui est intéressant, c'est que Jack Grealish, parfois, on a tendance à lui reprocher le fait qu'il ne crée pas assez, qu'il ne tente pas de différence assez de différence individuelle, alors qu'il a cette fameuse qualité de percussion. Là, ce qui fait très bien, c'est exactement ce qu'on lui reproche parfois, c'est être très statique, très immobile, attendre que le jeu arrive à lui, parce que qu'il sait qu'il y a cette course de Gomez qui va arriver là, comme ça, en dédoublement, dans son dos. Il sait que Kevin De Bruyne peut proposer quelque chose aussi, mais surtout, cette course de dédoublement il l'attend, fixe, fixe, attend une fois qu'elle est faite, il va même pas donner à lui directement et ça, ça c'est ce qui est fou avec Manchester City aussi tellement bien travaillé, c'est que tu peux jouer à 3 comme ça. Et là tu crées un décalage qui est encore plus fort. C'est ce qui va être fait, la pause aussi de Kevin De Bruyne pour donner dans le bon tempo, attendre que le numéro 20 ici Dalot se rapproche un petit peu, se recentre, ça laisse encore un peu plus d'espace. Et c'est ça quand tu joues contre Man City, tu as l'impression d'être euh, renversé constamment comme, euh, comme un, une crêpe. Quoi. C'est un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et tu as tellement de changements de position en tant que défenseur que tu finis par vraiment euh, avoir, avoir le tourni. Là, Dalot doit à nouveau, donc il était comme ça, il se retourne, il doit à nouveau se retourner. Bon, c'est trop tard, l'espace avec ton, le vis-à-vis est beaucoup trop grand. Man City, toujours aussi fort sur les centres en retrait, ils sont précis, ils sont dans la bonne zone, ils sont intelligents. Et, ouais, Erling Haaland finit pour inscrire son troisième but, le premier triplé du match, la réaction du papa, la, l'affinité avec Phil Foden qui est vraiment très forte sur chaque célébration. Et ouais, juste, tu as réussi à, t- à te créer cette situation, parce que le travail qui est fait en amont est vraiment spectaculaire, et parce qu'un gars qui dédouble, dans un système fonctionnel, il est servi, il crée ce décalage, il profite du décalage, et ça fait un but de plus Enfin, le sixième but de Manchester City, là il y a un petit peu plus de réussite. Ce ballon qui est donné à Erling Haaland. la course, si on le voyait en image animée, n'est pas top top. Euh, bon, ça c'est. Il n'a pas la meilleure conduite de balle, ok, on le sait, surtout quand il s'agit de retourner ce, grand garba... retourner ce grand gabarit. Par contre, ce à quoi sert ce grand gabarit, c'est résister à l'impact. Résister à l'impact ici de Casemiro, ce qui lui permet, avec un peu de réussite, de donner cette passive, la deuxième du match, et permettre à Phil Foden d'inscrire sont triplés le second de la partie Alina la Land ouais voilà pensez à Foden Foden pensez à Haaland. ça c'est ça c'est assez beau aussi et assez kiffant donc en fin de match euh, Guardiola a fait quatre changements City passe de 6-1 à 6-3 finalement euh, Manchester United remporte la seconde période 3-2 euh, mais bon c'était plutôt anecdotique et on reste sur cette immense, immense performance d'un gars qui, voilà, on connaît les stats, on a dit 14 buts en 8 matchs, mais moi ce qui m'interpelle, c'est surtout la progression. On a vu la progression dans la participation au jeu, cette passe de playmaker à la Kevin De Bruyne qui fait depuis son côté gauche en première période pour sa première passe décisive elle est folle, moi je ne pensais pas qu'il avait ça dans son répertoire. Le but de la tête aussi, la tête smashée, enfin City, allons à, à City, c'est déjà une histoire de progression. En même temps, c'est logique, dans un collectif aussi fonctionnel, aussi performant, c'est ce que tu sentais. Mais ça va à une vitesse qu'on se demande, ok, quelle sera la suite Ce que j'aime beaucoup aussi avec Erling Haaland, c'est que ça ressemble à une véritable histoire d'amour. Donc déjà, il adore ses coéquipiers, ok, mais il apporte, City lui apporte beaucoup, on le voit dans sa progression, mais lui apporte beaucoup à City. Le 9 qu'il manquait, tactiquement, dans le jeu, ok, mais je veux dire même le caractère, la personnalité... On avait historiquement un City qui était très agréable à regarder, euh, très performant. Une, euh, comme, comme là, on peut le voir, en fait, une équipe de, de bons élèves, je trouve. Mais les grands matchs de Ligue des Champions, les moments où il faut un petit peu plus, où il faut beaucoup de caractère, de personnalité, de résilience, parfois, il leur manquait un petit quelque chose. Et j'ai l'impression qu'avec Arling Haaland, ils se sont pris une... Euh, il ouais, y a un ajout mental qui est fait et de personnalité qui est vraiment euh, ce qu'il leur fallait, je pense. En plus, j'ai envie de dire, ça rend euh, cette équipe vraiment kiffante à suivre. Alors qu'avant, tu prends du plaisir devant leur match, mais c'était un peu la routine. L'équipe marche sur tout le monde, tout le temps. Il y a des très bons joueurs, des grands joueurs, mais autant de personnalité que ce gars-là, je veux dire euh, maintenant ça fait de Man City une des équipes les plus excitantes à suivre, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui regarde les matchs de Man City et ça aussi c'est ouais, je suis vraiment un super transfert ça me rend très heureux est-ce qu'il va battre le record de but d'Andy Cole et de, euh, d'Alan Shearer qui est à 34 il en a déjà 14 au bout de 8 journées est-ce que Man City sera champion et ajoutera un cinquième titre en 6 saisons ils sont à une longueur d'Arsenal mais la différence de but est assez éloquente L'Arsenal Manchester City, qui doit être reprogrammé, mais on ne sait pas quand encore, va être super kiffant à suivre. Dans deux semaines, il y a Man City Liverpool aussi. Ça, ok, on, on va y jeter un coup d'œil. Et ouais, c'est juste un super début de championnat en Première Ligue. Avec un combat entre City et le mini-City, cet Arsenal d'Arteta qui a été vraiment très bon contre Tottenham hier. J'en parlais un peu sur Twitter. Et euh, vraiment, trop bon match à regarder également. La Première Ligue fait vraiment kiffer. Et j'espère que vous aussi, vous prenez du plaisir devant. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Peut-être on parlera de lyon lance ce soir s'il y a vraiment une folie, mais en tout cas pour sûr, on se retrouve demain pour mes pronos de Ligue des Champions, pour parler Ligue des Champions, le prochain épisode de Mondial, week-end prochain. Merci à vous pour tous ceux qui ont regardé celui sur le Portugal, qui ont mis un pouce bleu, qui, qui m'ont encouragé, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une bonne fin de dimanche, et à bientôt, bisous.